1: دوستان سلام، به پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و اینجا هر بار داستان زندگی کسانی رو برای شما تعریف میکنم که در حوزه فعالیت خودشون بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن تو این اپیزود برای اولین بار رفتیم سراغ یه شخصیت ورزشی رفتیم سراغ فوتبالیستی که تقریبا میتونم بگم همه میشناسنش فرقی هم نمی‌کنه که فوتبالی باشید یا نه. اسم سراغ دیگو آرماندو مارادونا. برای تهیه این اپیزود علاوه بر تیم رخ سه نفر از دوستان دیگه هم به ما کمک کردن که واقعا ازشون ممنونم. آقای عبدالله روا موجری برنامه‌های ورزشی و برنامه ویدیو چک آقای رسول مجیدی مجری برنامه های ورزشی و برنامه لذت فوتبال و آقای احسان محمدی روزنامه نگاری که در بیش از بیست روزنامه سابقه فعالیت داره دم همه تون گرم بریم سراغ اپیزود ال دیگو قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی دیگو آرماندو مارادونا به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگاهی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست فرش مدر ما اولین فرش دولایهیه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه یه محصول مدرن و فوقلاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته فرش مدما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه علاوه بر این مدما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره مدما یه تست هفت روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید برای دیدن همه مدل‌های فرش مدما حتما به modma.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. تو حومه بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین، یه حلبی‌آبادی بود به نام محله ویا فیوریتو. یه محله شلوغ و فقیرنشین و پر از هایی با سقف‌های آهنی و آلومینیومی و با حداقل امکانات اولیه. توی یکی از همین ها در تاریخ سی اکتبر سال 1960 دیگو به دنیا آمد. یه بچه موفرفری بانمک که تمام صورتش مو پوشونده بود و به خاطر همینم بهش میگفتن پشمالو. پشمولو پنجمین بچه و اولین پسر خانواده بود و برای همینم عزیز دردونه مامانش بود. حتی با وجود اینکه بعد از دیگو مادرش دو تا پسر دیگه هم به دنیا آورد، ولی دیگو براش یه چیز دیگه بود. یه بار که دان دیگو یعنی پدر دیگو سر یه موضوعی بچه رو تنبیه کرد و کتکش زد، مادرش به دان دیگو گفت که اگه یه بار دیگه دست رو بچم بلند کنی دست بچه رو میگیرم و از خونت میرم پدر و مادر دیگو چند وقت بعد از ازدواجشون اومده بودن به فیوریتو اونا اول یه کپر اجاره کرده بودن و بعد که تازه پیشرفت کردن پدرش تونست با تورهای سیمی و فانسهای آهنی یا آلونکی برای خودشون بسازه یکی از این خونه هایی که ما بهش میگیم خونه های خونه کوچیک این خانواده پرجمعیت سه تا اتاق بیشتر نداشت. یه دونه حال یه اتاق خواب برای همه بچه ها یه اتاق خوابم برای مامان بابا. خب وضعیت خونه هم داغون بود دیگه. به قول مارادونا وقتی بارون می اومد، داخل خونه بیشتر از بیرونش خیس میشد. بس که در و دیوار و سقف سوراخ بود. خونه های اون محل برق درست حسابی نداشت. گازکشی هم که نشده بود. و علاوه بر اینا خونه ها حتی آب لوله کشی هم نداشتن بچه ها مجبور بودن دبه های بیسلیسی آب و بردارن ببرن از تنها لوله آبی که تو خیابونشون بود آب پر کنن بیارن داندیگو پدر خونواده از چهار صبح پا میشد میرفت سر کار و از جنازش بر خونه انواع اقسام کارهای مختلف کارگریم هم می کرد که بتونه خرج این همه آدم رو در بیاره مادرش هم سعی میکرد با سنارسه شایی که شوهرش در می آورد بتونه شکم بچه ها رو سیر کنه. بچه که تو اون محله فقیر نشین تنها تفریشون این بود که با یه توپ درب و داغون بازی کنن. دیگو هم خب یکی از همین بچه ها بود که از موقعی که راه رفتن و یاد گرفت آشق توپ شد و صبح تا شب فوتبال بازی میکرد. دیگو وقتی سه سالش بود بهترین هدیه عمرشو از پسرموش گرفت یه توپ فوتبال دیگه اون توپ شده بود کل زندگی دیگو. از صبح تا شب باش بازی میکرد و شبا هم می آورد تو رخت خوابش کنارش می خوابید فوتبال هم که بازی میکرد بازیش از تمام بچه های دیگه متمایز بود از همون بچگی استعداد مارادونا اونقدر زیاد بود که خیلی زود بین همسن معروف شد تو زمین های خاکی حلبی آباد فیوریتو هر تیمی که دیگو رو داشت تو بازی ورنده می و سر اینکه دیگو تو کدوم تیم باشه بین بچه ها دعوا بود دیگو وقتی هنوز نه سالش هم نشده بود به پیشنهاد یکی از دوستاش رفت به پدر و مادرش اصرار کرد که بهش اجازه بدن بره تو تست باشگاه آرژانتینیوس جونیور شرکت کنه یکی از دوستاش میخواست بره اونجا تست بده و به دیگو هم گفته بود که تو که بازید از منم بهتره بیا تو هم تست بده مطمئن باش قبول میشی اصلا کی از تو بهتر دیگو هم رفت و با اصرار زیاد مادرش اون راضی کرد که بذاره بره تست بده خب مادر راضی شده بود ولی مشکل این بود که دیگو پول بلیت اتوبوس نداشت که بخواد بره باشگاه برگرده تازه اون هیچ‌وقت از محله خودشون پاش اونورتر نذاشته بود. از طرفی هم کی جرأت میکرد به باباش داستان رو بگه و ازش پول بخواد. خب واقعیت این بود که یکی بود که جرأت میکرد. مامان دیگو مامانش رفت و به باباش ماجرا رو گفت و باباشم دنده خدا قبول کرد که خودش دیگو رو ببره تست بده و برگرده. روز تست رسید و دیگو و باباش رفتن به سمت شهر. اونا دو ساعتی تو راه بودن و رسیدن به باشگاه. اونجا دیگو برای اولین بار یه زمین چمن درستسابی رو از نزدیک دید. نوبت تستش که شد رفت تو زمین و خودی نشون داد و همه رو انگوش به دهان گذاشت. مربی باشگاه اولش فکر میکرد اون بچه نیست و یه آدم کچولوه که خودشو جای جایی بچه جازده. برای همینم زد و گف ببینم تو چند سالته دیگو گفت هشت سالمه مربیه یه باورش نمیشد که یه بچه تو این سن بتونه انقدر قشنگ نمایی کنه و خب معلومه که اونو تو تست قبول کرد دیگه دیگو هر روز دو ساعت راه میومد تا باشگاه تمریم میکرد بازی میکرد و دوباره بر به فیوریتو محل زندگیشون و اونجا هم با دوستاش بازی میکرد یازده سالش که شد قرار شد برای اولین بار دیگو با تیم بره به خارج از کشور قرار شد اونا برن به تورنمنت اوروگوه دیگو هم با تیم رفت ولی ولی نتونست بازی کنه فکر میکنی چرا؟ چون دیگو یادش رفته بود مدارکش کشو با خودش بیاره تنها مزیت تورنمنت برای دیگو این شد که اون تونست در کنار بقیه اعضای تیم عکس یادگاری بگیره و برای اولین بار اسمش تو روزنامه چاپ بشه تو روزنامه دربارهش نوشته بودن دیگو کارادونا پسری که ویژگی های یک ستاره رو داره کارادونا اولین باری که اسمش تو روزنامه چاپ شد اشتباه تایپی داشت مارادونا نوشته بودن کارادونا چند وقت بعد انقدی که حرکات نمایشی دیگو با توپ قشنگ و خاص بود اونو به یه برنامه معروف تلویزیونی دعوت کردن و اونجا هم کلی هنرنمایی نمایی کرد دیگه کل خانواده و کل محلشون افتخار میکردن که دیگو هم تونسته تو تیم آرژانتینیاس جونیور بازی کنه و همین که بره به تلویزیون حسابی تو محل معروف شده بود خب دیگه با اون سن کمش مسلما تو تیم بزرگ سالان که بازی نمیکرد و تو رده های پایین تر بود. ولی تو تیم بزرگ هم یه سمتی داشت. فکر میکنید سمتیش چی بود؟ جمع کن. اون تو بازی های خونگی تیم بزرگ سالان یکی از توب کن های تیم بود. یه بار که آرژانتینوست جونیورز تو زمین خودش با تیم بسیار معروف بوکا جونیورز بازی داشت، بین دانیمه دیگو رو که به عنوان توب جمع کن کنار زمین وایستاده بود فرستادم وسط زمین که بره و با حرکات نمای شیش تماشاگرها رو سرگرم کنه. اونم رفت و انقدر حرکاتش برای تماشاگرها جذاب بود که وقتی بازیگونا داشتن برمیگشتن و دیگه دیگو رو داشتن از زمین بیرون میکردن تماشاگرها همه داد میذارن بذارید بمونه بذارید بمونه و همین تشفیق بذارید بمونه هوادارای دو تیم برای دیگو دنیای ارزش داشت. اون شب تا صبح از ذوقش نخوابید. خلاصه دیگو اونقدر از خودش مهارت نشون داد که خیلی زود عضو تیم بزرگ سالان شد و فقط ده روز قبل از تولد شونزده سالگیش، اون تونست اولین بازیش رو برای تیم بزرگ سالان انجام بده و اسمش رو به عنوان جوونترین بازیکن تاریخ لیگ فوتبال آرژانتین ثبت کنه وقتی خانوادش این خبر شنیدن انگار خدا دنیا رو بهشون هدیه داده بود پسرموش همون که تو سه سالگی که توب خریده بود جوری ذوق زده شد و گریه کرد که خود دیگاه انقدر ذوق نکرده بود اون زمان دیگه مسئولان تیم آرژانتینیونز براش تو شهر یه آپارتمان هم اجاره کردن و دیگو هم کل خانواده پرجمعیتشو از حلبی آباد فیوریتو آورد به آپارتمانش و از اونجا بود که دیگو 16 ساله شد نوناور خانواده تو آرژانتین خیلی زود همه نگاه ها رفت به سمت پدیده جدید فوتبال کشورشون تمام روزنامه ها از پسر قدکوتاه کوتاه مفرفری تکنیکی می نوشتن که می با توپ جادو کنه. یکی از نوزرامه یه تیست باحال زده بود و نوشته بود که در سنی که تقریبا همه بچه ها داستان شب گوش میدن، دیگو داره به صدای تماشاگرانی که تشویقش میکنن گوش میده. همه چیز سریع اتفاق افتاد، حتی دعوت شدنش به تیم ملی آرژانتین، دیگو وقتی فقط یازده بازی برای تیم بزرگ سالان آرژانتینوس جونیور کرده بود و فقط شونزده سال و چهار ماهش بود به تیم ملی آرژانتین دعوت شد. اون زمان خانواده دیگو آپارتمانشونم عوض کرده بودن و به یه جای بهتری رفته بودن. همسایه خونه جدیدشونم هم یه رانند تاکسی بود که از طرفداره دواتیشه آرژانتینوس جونیور بود و این همسایه یه دختر خوشکل به نام کلودیا داشت دیگه دختر همسایه و دیگو جوون و نسبت معروف و این داستان ها باعث آشنایی کلودیا و دیگو شد و این دو مرگ عشق خیلی زود یه دل نه دل عاشق هم شدن و همش با هم این می میرفتن می‌رفتن و تا دیر وقت با هم بودن منتها. کیه که ندونه مارادونا تو زندگیش با ده ها نفر ارتباط داشته و این سبک زندگیشو از همون دوران ضعیف ده سالگی شروع کرده بود وقتی با کلودیا آشنا شد پدر مادرش هم متوجه ارتباط و قرار گذاشتنای پسرشون با کلودیا شدند و خیلی هم روزی به ادامه این رابطه نبودن یه بار نزدیکیای صبح دیگو از سر قرار برگشت خونه و اونقدر دیر اومده بود که اصلا بدون اینکه بخوابه تمرین پدرش دان دیگو هم متوجه اومدن شد ولی بروی خودش خودش نیاورد. سر زره شد دیگو برای نهار برگشت خونه و یواشکی دید که باباش داره سر کلودیا داد میزنه میگه این چه کاریه میکنی دختر؟ پسرم رو تا کله صبح بیرون نگه میداری؟ معلومه چه غلطی دارید میکنید؟ متوجه نیستی اون فردو بعد بره سر تمرین؟ دیگو رو میگی از خجالت آب شد رفت تو زمین. نه به خاطر اینکه باباش داشت کلودیا رو دعوا میکرد. نه به خاطر اینکه اصلا شب قبلش اون با چلوودیان نبود. حامی این قسمت نرمفصار سیارم داناست نرمافزار سیارم دیگه تو هر شرکتی که بیش از ده پونزد و مشتری داره لازمه کسب و کاره دیگه دوران کاغذ و دفتر و یادداشت گذشته و امروز اگه کسب و کاری میخواد از رقباش جانمونه باید با یه سیارم قوی بتونه درصد بیشتری از فرصتاشو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو به دست بگیره کاری که سیارم برای شما میکنه، دقیقاً همینه. اون علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک که سیارم دانا بعد از اینکه فرصت های فروشتون به مشتری تبدیل کردید با امکانات و گزارشات و داشتبروردد که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریاتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید. امتحان کردن دررمافزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگان این نرم افزار رو ثبت نام کنید و از تمامی امکانات این نرم استفاده بکنید. برای نوروزم کلی تخفیف های تکرار نشدنی گذاشتن. نرمافزار CRM دانا. جام جهانی سال 1978 مربی تیم ملی آرژانتین در کمال ناواوری دیگو مارادونا 18 ساله را به تیم دعوت نکرد. البته آرژانتین اونقدر بازیکنای خوب داشت که واقعا انتخاب بینشون سخت بود و دیگو هم انتخاب نهایی مربی نبود. مربی میگفت اون تجربه لازم رو برای حضور تو جام جهانی نداره. جام جهانی اون سال هم تو آرژانتین بود و مارادونا هم بازی فینال تو ورزشگاه بود. اما روی سکوی تماشاگرها رقیب آرژانتین تو فینال هلند بود هلندی که کرایوف اسطوره فوتبالشون به خاطر یه سری ماجراهای گروگانگیری زن و چش از تیم ملی خودوازی کرده بود در نهایت هم این بازی رو آرژانتین 3-1 از هلند برد و برای اولین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شد بعد از جام جهانی مارادونا بازیش را تو لیگ ادامه داد و آقای گل هم شد حالا دیگه با توجه به محبوبیت زیادی که اون داشت شرکت های بزرگ برای تبلیغات می اومدن سراغش و دیگه چهره تبلیغاتی پوما و کوکاکولا و چند تا شرکتی دیگه شد بعدش هم فرصت کرد کل خانوادش رو ببره به سواحل اوروگوه تا اونا برای اولین بار بتونن ساحل رو از نزدیک ببینن و چند روزی دوره هم خوش باشن درسته که مارادونا نتونسته بود تو جام جهانی بازی کنه. ولی کمتر از یک سال بعد جام جهانی جوانان برگزار شد و خب بهترین بازیکن تیم آرژانتین تو اون رده سنی هم بیتردید دی گمارو بود. بهترین بازیکن و البته کاپیتان تیم جوانان آرژانتین در جام جهانی که تو ژاپن برگزار می شد. آرژانتین تو اون بازی ها تونست به فینال برسه و تو فینال هم اونا شوروی رو شکست دادن و. قهرمان جام جهانی جوانان شدند. گل سوم اون بازی رو هم مارادونا از روی ضربه ایسکای خیلی خوشگل زد. البته این تنها گلش تو اون بازی ها نبود و تو 6 تا بازی که تو اون جام کرد، مارادونا 6 تا گل هم زد و کلا سطح بازی اون یه سر و گردن از تمام بازیکن های دیگه اونجا بالاتر بود. و اونجا بود که دیگه مارادونا یه چهره جهانی شد. در کنار لذت قهرمانی جهان شاید مهمترین مزیتی که این قهرمانی برای مارادونا داشت این بود که اون از سربازی معاف شد بعد بازی ها مارادونا به عنوان نماینده بازیکنان رفت با مسئولان نظام وظیفهشون صحبت کرد و بهشون گفت ما جامو براتون آوردیم، شما هم ما رو معاف کنید و اونا هم قبول کردند و کل اعضای اون تیم قهرمان از سربازی معاف شدن پیشرفت خیره کنندی دیگو ادامه داشت و اون تو 19 سالگی صدومین گلش رو برای آرژانتینیوس زد. صد تا گل از دیگوی که هنوز 20 سالش هم نشده بود. بعد نوبت رسید به بازی خاطره انگیزش با بوکا جونیورز بوکا تیم مورد علاقه ماردونا بود. اون آشق بوکا بود و تا آخر عمرش هم آشق و طرفدار این تیم موند. اونم اون, اون طرفدارای دوآ ولی حالا مارادونا از رو در روی بوکا بازی میکرد قبل بازی هم دروازبان بوکا کلی کری خونده بود و درباره مارادونا گفته بود که اون بازیکن بدی نیست ولی رسانه‌ها دیگه زیادی گندش کردن اون چاغالو نمیتونه جلوی ما کاری بکنه مارادونا هم در جوابش مصاحبه کرد و گفت که گاتی اسم دروازه‌بان گاتی بود گفت گاتی قبلا دروازهبان خوبی بوده ولی الان دیگه نیست و اون همش گلای احمقانه میخوره خلاصه با کلی جار و جنجال بازی شروع شد و خب بوکو هم که همیشه تیم قوی و قدرتمندی بوده و البته هنوزم هست و طرفدارش هم که دیگه نگو اونا تو هر بازی استودیوم رو میذاشتن رو سرشون بازی شروع شد و مارادونا زهرش رو به گاتی ریخت و یه گل بهش زد بعد برای اینکه تاثیر تأثیر زهرش بیشتر بشه دومی دو رو زد بعد برای اینکه دیگه بکشدش سومی رو زد و دیگه به جنازش هم رحم نکرد و چهارمی هم زد ماردانا تو اون بازی چهار تا گل به بوکا زد چهار تا گل به تیمی که آشقش بود گاتی دروازه‌بان وازمان هم تفلک بعد این بازی دیگه هیچ وقت اون گاتی سابق نشد این دوره بهترین دوره حضور مارادونا در آرجنتینیوس بود. مارادونا در مجموع تو 5 سالی که تو آرجنتینیوس جونیور بازی کرد 167 تا بازی کرد و 115 تا گل زد و بعد از آرجنتینیوس جونیور رفت. حالا فکر می‌کنید مقصد بعدی مارادونا تو 20 سالگی چه تیمی بوده باشه خوبه. بوکا جونیورس همون تیمی که 4 تا بهشون زد. همون تیمی که مارادونا آشقش بود. همونطور که تعریف کردیم اولین باری که مارادونا تو ورزشگاه تشویق شد زمانی بود که به عنوان توپ جمع کن اومد تو زمین و طرفداره بوکا هم داد می زدن بذارید بمونه بذارید بمونه. دومین باری که طرفداره بوکا مارادونا رو تشویق کردنم هم، همون بازی بود که مارادونا چهار تا گل بهشون زد و اونا ایستاده مارادونا رو تشویق کردند. طرفداران بوکا می دونستن که مارادونا یکی مثل خودشونه عاشق بوکا و اونا آرزو میکردن که اونو داشته باشن البته دیگو تو دو سال قبل از تیمای اروپایی و مخصوصا از لیگ انگلیس پیشنهاد داشت ولی حکومت دیکتاتوری آرژانتین اجازه نداده بود که اون به خارج از کشور بره حتی یه بار مارادونا تهدید کرد که اگه نذارید برم از فوتبال خداحافظی میکنم ولی بازم دولت نذاش بره و اروپا رفتنش رو به تعویق انداخت و این داستان یه توفیق اجباری برای مارادونا شد که بتونه بره به تیم مورد علاقش تیم محبوب کارگران و فقرای آرژانتین تیم بوکا جونیورس. حالا داستان انتقال مارادونا به بوکا هم خیلی جالبه اون زمان تیمی که سخت دنبال مارادونا بود اصلا بوکا نبود رقیبش ریور پلاته بود مسئولان ریور یه پیشنهاد چشمگیری داده بودن باشگاه موافقت کرده بود و فقط مونده بود رضایت خود دیگو از اون طرف اوضاع مالی بوکا هم اصلا خوب نبود و قدرت رقابت با ریورپلاته رو سر خرید مارادونا نداشت ماجرای پیشنهاد ریورپلاته که به روزنامه ها کشیده شد یه بار یه خبرنگار معروفی از مارادونا پرسید که درسته که کارت داره با ریور تموم میشه و میخوایی بری به اون تیم؟ مارادونا هم جواب داد نه من با ریور امضا نمی کنم. چون بوکا با هم تماس گرفته و احتمالا میرم اونجا مسئولان بوکا که خبرو شنیدن در به در دنبال کسی میگشتن که از طرف اونا با مارادونا تماس گرفته و خب واقعیت این بود که هیچ کس با مارادونا تماس نگرفته بود و اون علکی به خبرنگارو گفته بود ولی با این حقه مارادونا مسئولان بوکا دیگه بخوای نخوای اومده بودن وسط بازی و پشمندشم هم فشار تماشاگرها که الا بلا حالا که مارادونا خودش هم میخواد نباید بذارید اون بره به تیم رقیب و باید هر جوری هست بخریدش و بوکا هم به هر بدبختی بود با قیمت پایین تر رو خرید ولی برای تهیه پولش اونا مجبور شدن چار پنج تا از بازیکنهاشونم بفروشن. با انتقال به بوکا ماردانا زندگیش از این رو به اون رو شد. قبلش هم اون معروف بود ولی پوشیدن پیراهن بوکا معروفیت اون رو چند برابر کرد. دیگه یه رستورانم هم که میرفت دو هزار نفر دورش جمع می شدن تا فقط یه امضا ازش بگیرن. حالا دیگه مارادونا یه خونه بزرگ و یه مرسدس بنز داشت و همه چیز برایش عوض شده بود. وقتی برای اولین بار رفت سر تمرین بوکا از اینکه غیرمستقیم غیر مستقیم باعث شده بود چند نفر از این تیم جدا بشن احساس خجالت میکرد. ولی به اون دیگه اومده بود و با تیم تمرین کرد. بازی ها شروع شد و بعد چند بازی نوبت رسید به بازی سوپر کلاسیکای آرژانتین. دیدار حساس و هیسیتی بین بوکا جونیورز و ریورپلاته دو تا رقیب همیشگی که معمولا بازیاشون مهمترین بازی فصل میشد شد مارادونا تو اولین سوپر کلاسیکش گل زد و تیمشم تونست برنده بازی باشه خودش میگفت اون روز رو رو ابرها بودم خوشحال ترین آدمی روی زمین بودم تونسته بودم جواب محبت هوادارا رو بدم ولی اوزا خیلی هم گل و بلبل نبود. تو طول اون فصل نتایج برای بوکا خیلی خوب پیش نرفت و اونا توی مقطعی چهار تا بازی رو پشت سر هم مساوی کردن و از کرس قهرمانی دور شدن. همون موقع بود که دیگو برای اولین بار با دار و دسته بارابراوا آشنا شد. بارابراوا هواداری سازمان یافته بوکا بودند که قدرت دستشون بود و خیلی هم اعصاب نداشتن. یه روز نزدیک کم خودشونو رسوندن به بازیکنها و یکی از بازیکنایی که تو چند تا بازی قبلی خوب بازی نمیکرد رو حسابی گوشمالی دادن و به بقیه هم گفتن که خوب گوشاتونو باز کنید اگه این فصل قهرمان نشید خشم ما غیر قابل کنترل میشه حواستون جمع کنید از میون بازیکنها مارادونا صدای اعتراضش بلند شد و گفت که یعنی چی یعنی قهرمان نشید میخاید ما رو بکشید اون هم گفتن ببین ما با تو کاری نداریم تو معلومه چقد بوکارو دوست داری ولی با یه سری دیگه چرا؟ هم شروع کرد باشون به جر و بس و خلاصه جو متشنج شد. این اولین باری بود که مارادونا تو دوران بازیش با این تیپ هوادارا روبرو میشد و باشون سرشاخ میشد. بعد این داستانم هم, هم بازیاش کلی کیف کرده بودن که بالاخره یکی پیدا شده بود که جورت کنه جرع این لاتولوتا در بیاد. دیگه از اون به بعد محبوبیت مارادونا بین همتیمیاش هم بیشتر شد. اونا تو ادامه فصل خیلی از بازیهاشون رو بردن. ولی تعیین تیم قهرمان کشیده شد به بازی آخر. تو بازی آخر بوکا با یه تصاوی هم قهرمان می شد. ولی اونا یکیش عقب افتادن. تو ادامه بازی یه پنالتی برای بوکا گرفته شد و مارادونا رفت پشت تو. رفت که بره پنالتی رو بزنه. یه پنالتی حساس که قهرمانی بوکا رو تعیین میکرد و انگار نتیجه زحمات یک فصل کل تیم به اون پنالتی بستگی داشت. مارادونا رفت پشت توپ و ضربه رو زد و ولی ولی نداره. گل. مارادونا گل قهرمانی رو زد و بوکا با گل مارادونا قهرمان آرژانتین شد. و این تنها تجربه قهرمانی مارادونا در لیگ داخلی
0: argentina A Roma Fiorentina, mamma parte la mattina A Sambia a pura al mus Vinterne tra battone, si avvano con cuore Per luscio o guardando, come l'ora se è in Noi squadra bon, bon, bon. bon, bon, bon. e sapendo il indogato.
1: خب اینم از قهرمانی با بوکا حالا دیگه وقت رفتن به اروپا بود ماردونا هم مثل خیلی از استعدادای آمریکای جنوبی دوست داشت تو بهترین لیگهای اروپایی بتونه بازی کنه و بوکا هم بعدش نمیومد از این انتقال بتونه اوضا آشفته مالیش رو یه سر و بده برای همینم وقتی بارسلونا پیشنهاد نزدیک به هشت میلیون دلاری و گذاشت رومیز دیگه هیچ جایی برای صحبت نموند مارادونا پسر طلایی فوتبال آرژانتین با چهار میلیون دلار رفته بود بوکا و حالا با دو برابر این عدد رفت به بارسلونای اسپانیا اون زمان این رقم بالاترین رقم انتقال یه بازیکن فوتبال تو دنیا بود انتقالی که مارادونا رو تبدیل کرد به گرونترین فوتبالیست جهان زمانی که انتقال مارادونا به بارسلونا قطعی شد درست شروع بازی جام جهانی 1982 اسپانیا بود آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی تو این بازی ها شرکت کرده بود و این بار اونا مارادونا رو هم داشتن ولی از اول بازی ها هم معلوم بود که آرژانتین قدرت لازم رو برای تکرار قهرمانی نداره تو اونجام اونا هم به ایتالیا باختن و هم به رقیب سنتیشون برزیل و با باخت به برزیل اونها از دور مسابقات حذف شدن تازه تو بازی با برزیل مارادونا دقیقه 86 از زمین اخراجم شد تو جریان اون بازی داور یه صحنه مشکوک رو روی مارادونا پنالتی اعلام نکرد تیمشون هم که سه تا خورده بود و دیگه مارادونا خیلی عصبانی شده بود و تو یه صحنه معمولی وسطی زمین اون با لگت زد به زیر شکم باتیستا بازیکن برزیل و داورم مستقیم با کارت قرمز اخراجش کرد و واقعا هم اخراج داشت. اونجام ایتالیا با بازیکنایی مثل فرانکو بارزی، جوزپه برگومی و البته پاولو روسی که تو فینالم گرزد قهرمان جام جهانی شد. جام جهانی تموم شد و مارادونا با هزار امید و آرزو اومد به بارسلونا ولی از همون اول رابطه اون با مدیر باشگاه شکراب بود و هیچ وقت نتونست باش ارتباط خوبی برقرار کنه اوضاع وقتی بدتر شد که مارادونا مبتلا به هپاتیت هم شد و مدتی هم درگیر این بیماری بود و نتونست بازی کنه البته جهربست های مارادونا فقط با مدیر تیم نبود و اون با مربی تیم ادولاتک آلمانی هم چند بار بحثش شد ادولاتک از اون آلمانیایی سختگیر بود که حسابی روث بازیکنها رو میکشید اون به پاهای بازیکنها وزنای هشت کیلوی میبست و مجبورشون میکرد طول زمین فوتبال رو با این وزناها بدوان یه بار مارادونا قاطی کرد ها رو پرد کرد و به مربیش گفت مستر چرا خودت نمی این وزنه آره امتحان کنی تا ببینی بدن چه فشاری رو باید تحمل کنه یه بار دیگه هم مربی قانون گذاشته بود که بازیکن‌ها باید هشت صبح بیدارشن برم پیاده روی مردونه بعد چند روز گرفت خوابید و گفت من دیگه هشت صبح پیاده روی بیان نیستم هر اومدم بالا سرش صداش زدن اون گفت آقا نمیام زور که نیست نمیام حتی وقتی مربیشم اومد بالا سرش اون حاضر نشد بره البته بعدش بقیه هم به این پیادروی هشت صبح اعتراض کردن و مربی هم بی‌خیال ماجرایش شد. ولی در کل اخلاق بد مارادونا باعث درگیریش با مربی و مدیر باشگاه شده بود. بیشترین اختلافی که مارادونا با بارسلونا داشت سر بازی های ملی آرژانتین بود. بارسلونا اجازه نمیداد برای همه بازیها مارادونا به آرژانتین بره و مارادونا هم از این موضوع خیلی ناراحت بود. کار به جایی رسید که یه بار مارادونا برای گرفتن پاسپورتش پشت رفت باشگاه. ولی رئیس باشگاه حاضر نشد ببینتش. مارادونا هم وایساد وسط تالار افتخارات باشگاه بارسلونا و گفت پنج دقیقه وایمیستم. پاسپورتمو دادید دادید. اگه نه دونه دونه این جامایی که اینجا میبینم و میشکنم. هر چه سعی میکردن آرومش کنن نمیتونستن دیوونه شده بود. 5 دقیقه گذشت ماردونا هم یکی از قشنگترین جامهای های انتخاب کرد برش داشت بلندش کرد و شرح زد زمین جدی جدی و زد زمین شکست بعدش هم رفت سراغ جام بعدی کارمندا دیدن این دیوونه الان جام سالم برامون نمیذاره سریع دویدن رفتن پاسپورتش آوردن دادن بهش هرچند که بازم بعدش باشگاه نزاش که اون بره آرژانتی البته اینطور هم نبود که مارادونا با بارسلونا روزای خوبم نداشته باشه اون تو تقریبا دو سالی که تو بارسلونا بود با بارسلونا قهرمان لالیگا شد قهرمانی سپر جامو به دست آورد و قهرمان جام حذفی یا همون کپادر هم شد و اونا تو فینال تونستن با بازی بسیار خوب مارادونا رو مادریدو دویک ببرند. و دو ببرن. حالا درسته که به خاطر مسئولیت و مریضی اون برای بارسا کم بازی کرد. ولی تو همین بازی های کمم هم خوب گل می‌زد. شاید ماندگارترین صحنهی که از مارادونا در اسپانیا ثبت شده، لحظه‌ای که تماشاگرای رئال مادرید تو ال کلاسیکو ایستاده مارادونا رو تشویق کردن. خب همه می‌دونیم که اصلی ترین رقیب بارسلونا تو اسپانیا رئاله و بازی این دو تیم که به ال کلاسیکو معروفه همیشه یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی جهانه و سراسر دنیا این بازی رو میشینم میبینن توی یکی از همین الکلاسیکوها مارد هم حضور داشت و اون همه کار کرد دیریب میزد با پشت پا پاس میداد گل هم زد اونم چه گلی گل دوم اینطوری زد که وقتی با دروازبان حریف تک به تک شد دروازبان دیریب زد و جله دروازه خالی تو زد تو گل؟ وایساد مدافع رال برگشت و یه تکل بلند زد ماردانو هم جاش گذاشت چیری بش کرد و بعد گلشو زد بعدن که ازش پرسیدن چرا اول گل خالی و نزدی گفت اونکه لذتی نداشت خواستم یه ذرا خوشگل ترچ گلم. اونقدر تماشاگرای مادریدی تحت تاثیر بازی ماردانو قرار گرفتن که برای اولین بار تو تاریخ اونا یک بارسایی رو تو ورزشگاه خودشون تشویق کردند. این شیرین ترین خاطره از اسپانیا بود و هم بریم سراغ تلخترین و جنجالی ترین خاطره ماردونا از بازی در بارسلونا بازی بارسلون و اتلتیکو بیلباو اتلتیکو بیلباو اون زمان وضعیتش خوب بود و جزو تیمای قوی اسپانیا بود تو هفته چهارم لیگ بارسا تو زمین خودش با اتلتیک بازی داشت و بازی رو هم جلو بود که اون اتفاق وحشتناک افتاد گوی ها مدافع اتلتیک که اصلا به قصاب بیلبائو معروف بود وسط زمین بدون اینکه خطری دروازشون رو تهدید کنه با نامردی تمام از پشت چنان تک زد زیر پای مارادونا که صدای شکستن پاشو همه شنیدن دادش بلند شد و با برانکارد بردنش بیمارستان و مجبور شدن پاشو عمل کنن خیلی نامردی زد پاشو قشنگ اومد که فقط پا رو بزنه و بعدم زد جوری که حتی ممکن بود مارادونا دیگه نتونه فوتبال بازی کنه بعد از معاینه اولیه پیشبینی کردن که احتمالا مارادونا بین 6 تا 8 ماه باید از فوتبال دور باشه ولی با دکترهای خوبی که بالا سرش بودن و البته های سخت خودش مارادونا بعد از صد و شیش روز به فوتبال برگشت. وقتی تو بازگشت به فوتبال، جلوی سویا اون سه تا گل زد و بعدش تعویض شد، تماشاگرها استدیومو گذاشته بودن رو سرشون. جوری تشویقش میکردن که صداشون تا چند کیلومتر اونورتر هم شنیده میشد. چند وقت گذشت و تو فینال جام هزوی یا همون کوپا با دل ری بارسلون دوباره خورد به اتلتیک بیلباو بازی که قرار بود آخرین بازی مارادونا در بارسلونا باشه. اتلتیک بیلباو همون تیمی بود که مارادونا رو 106 روز از فوتبال محروم کرده بود. بازی هم بازی فینال. پادشاه اسپانیا آماده بود ورزشگاه و همه چی برای یه فینال جذاب آماده بود. این بازی رو اتلتیک یکیش از بارسلون برد ولی ولی اگه شما بازی رو ببینید میبینید که از اول مسابقه تماشاگرها دارن شعارهای نجات پرستانه میدن و پدر نیمه سرخپوست مارادونا رو مسخره میکنن بعدم تو کل بازی بازیکناشون از هر فرصتی استفاده میکردن و مارادونا رو می زدن و قشنگ رفتن رو اعصابش نزدیکای آخر بازی هم یه پنالتی مسلم رو داور روی مارادونا نمیگیره و همه این اتفاقات و اتفاقای بازی قبل دست و دست هم داد تا اینکه بعد از سوت پایان وقتی که یکی از بازیکنای اتلتیک به مارادونا نزدیک شد و براش کری خون مارادونا یه از کوره در رفت و افتاد به جون بازیکن اتلتیک بزن بزنی شد ماردان جوری با زانو زد تو صورت دروازه‌بان حریف که بند خدا احتمالاً باید بعدش دو تا جرایی زیبایی کرده باشه تا بتونه برگرده به حالت پیشفرز حسابی قاطی کرده بود اونا بزن این بزن با کوچکش کوچیکش میپرید هوا لگت میزد تو سر صورت کنا و اونا هم خب به تب میزدن و دیگه زمین شده بود رینگ خونین حالا ملت تو تلویزیون و پادشاه تو استادیوم دارن این بزن بزن و زنده میبینن درگیری بازیکنا باعث شد تماشاچی هم شروع کنم به پرتاب بطری و هر چیزی که دم دستشون بود به طرف ها، مربی ها و حتی اکاس های کنار زمین در مجموع اتفاقات آخر بازی باعث زخمی شدن شست نفر شد بعد از فینال دیگه بارسلونا برای مارادونا جای موندن نبود اون با تمام وجودش میخواست هر زودتر از اسپانیا بره ولی نیمیدونست کجا فقط میدونست که دیگه نمیخواد تو بارسلون بمونه اون دوسته تا جام و تشویق در ورزشگاه رال مادرید رو که بذاریم کنار سوقات مارادونا از بازی در بارسلونا اینا بود اختلاف و مربی و مدیر مسومیت، درگیری هپاتیت و دوری از فوتبال ولی خب. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت دائما یکسان نباشد حال دوران قم مخور <تصفيق>
0: La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tombola y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tombola y arriba y arriba, si yo fuera marador.
1: بخی مارادونا میخواست از بارسا بره چند تا تیم بهش پیشنهاد دادن که پیگیر ترینشون تیم ناپولی ایتالیا بود اون زمان لیگ فوتبال ایتالیا که بهش میگفتن سری قوی ترین و پردرآمدترین ترین لیگ اروپا بود و اکثر بازیکنای بزرگ هم اونجا بودن منتها نه تو تیم ناپولی که به مارادونا پیشنهاد داده بود بازیکنای بزرگ بیشتر تو یوونتوس و اینتر میلان و آسه و چند تا تیم دیگه بودن که هیچ کدوم از این تیمها برای خرید مارادونا پا پیش نذاشته بودن. حتی رئیس یوونتوس گفته بود ما مارادونا رو نمی‌خوایم. اصلاً بازیکنی با فیزیک بدنی اون مطمئن باشید به هیچ جا نمیرسه حالا اینو ولش کنید بریم سراغ ناپولی. تو لیگ ایتالیا ناپولی یه تیم خیلی خیلی معمولی تو جنوب ایتالیا بود. تیمی که قبل از اینکه مارادونا بخواد بره اونجا تو سه فصل آخر فقط برای اینکه سقوط نکنه جنگیده بود و آخرین فصل هم فقط با اختلاف یه امتیاز تونسته بود تو لیگ بمونه و شانس آورده بود سقوط نکرده بود اینقدر داغون اون زمان تمام های مطرح و قوی تو شمال ایتالیا بودن و هیچ تیمی از جنوب ایتالیا نتونسته بود قهرمان سری آ بشه ناپلی هم مثل بیشتر تیمای جنوب یه تیم ضعیف بود و شهر ناپل که تیم ناپولی برای اون شهره یه شهری بود که بیش از هر چیزی اون شهر رو به گروه مافیاییش میشناختن به باندهای قدرتمند مافیا که برای خودشون بروبیایی داشتن مخصوصا باند مافیایی معروفی به نام کامورا این باند برای خودش تو ناپل حکومت میکرد تمام مغازه های شهر هر هفته باید به کامورا باج می دادن قشنگ خیلی شیک و مجلسی یکی از نمایند های کامورا میرفت تو مغازه میگفت اومدم پول این هفته رو بگیرم. صاحب مغازه هم پولش رو میداد که از شهرش خلاص شه. اگر هم مقاومت می کرد یا مغازهش آتیش می یا خودشو. ولی وقتی پول میداد دیگه کامورا ازش محافظت می کرد و کسی کاری به کارش نداشت. به این باجی که میگرن میگفتن پیزو، و درآمد کامورا از جمع این پیزوها علاوه قاچاق مواد و اسلحه و هزار تا کسب دیگه بود. درآمدی که تخمین زده میشد برابر باشه با هفت درصد درآمد سالیانه کل کشور. و خب این درآمد زیاد باعث شده بود که اونا برای تصویت جایگاهشون دست به هر کاری بزنن. حتی کشتن آدم ها. ده ها نفر به دست اعضای این گروه به قتل میرسیدن و دولت هم زورش بهشون نمیرسید بس که هم زیاد بودن و هم قدرت داشتن البته اینکه داریم میگیم بودن و داشتن معنیش نیست که الان دیگه نیستن و قدرت ندارند. الان هم هستن منطقه ندیگه مثل سابق ندیگه مثل زمانی که ماردونا میخواست بره ناپل و البته ماردونا هم اصلا از جزئیات ماجرا خبر نداشت و واقعیت اینه که اون رفت ناپل چون بهترین پیشنهاد رو ناپولی به بارسلون داده بود و بقیه پیشنهاد جدی نداشتن حتی تو کنفرانس مطبوعاتی ازش پرسیدن که آیا اون کامورا رو میشناسه و آیا کامورا تو اومدنش و تو تامین هزینه خریدش نقشی داشته یا نه ولی رئیس باشگاه نازاش مارادونا جواب بده و میکروفون رو گرفت و با داد و بیداد خبرنگارا رو از کنفرانس انداخ بیرون خب عجیب هم بود دیگه فقیر ترین شهر ایتالیا گرون ترین دنیا رو خریده بود. هرچند که مسئولین ناپولی بهش قول یه خونه بزرگ و یه فراری رو داده بودن ولی در نهایت بهش یه آپارتمان با یه فیات دادن. ولی در صورت اونا پول خیلی زیادی رو برای انتقال خرج کرده بودن. حالا گروه های مافیایی و کامورا رو که بذاریم کنار چیزی که تو ایتالیا و تو ناپل بیش از هر چیز دیگه مهم بوده و مردم بهش توجه میکنن مسابقات فوتباله فوتبال تو بعضی از کشورها مثل آرژانتین، برزیل، انگلیس، ایتالیا و خیلی از کشورهای دیگه فقط یه ورزش نیست تو این کشورها فوتبال به جون مردم وصله و رقابتها متاسفانه فراتر از رقابتهای ورزشیه. زمین فوتبال جایی برای تصفیه صاحبهای قبلی، برای شعارهای نجات برای بزن بزن گروه های افراتی و برای تخریب و تمسخور تیم حریف و مردمان شهر تیم حریف. احتمالا اونایی که فوتبالی هستن با واژه تیفوسی ها اشنا هستن. تو ایران و خیلی جایی دیگه به طرفدارای دو آتیشه یه تیم میگن تیفوسیا که این اصطلاح کلان از ایتالیا اومده حالا تو ایتالیا یه سری گروه های طرفداری افرادی تر از تیفوسیا هم هستن که بهشون میگن اولترا بعد تازه هر تیم چند تا از این گروه های اولترا داره اینا عین قوانین جنگل اول بین خودشون کلی جنگ و دعوا دارن که معلوم شه کدومشون نقش اول رو داره و رئیس و صاحب جایگاه های ویژه تماشاگره کیه؟ بعدش هم دوای اصلیشون با ارتراهای تیمای رقیبه همدیگر رو میزنن، لتوپار میکنن و فیپله یا بازی جوانمردانه و فرهنگ تماشاگرا اینا همش تو حرفه پشت پرده تو خیابون این گروه ها شاخ به شاخ با هم مسابقه میدن. حتی بین خودشون تو بعضی از کشورها مثل انگلیس اصلا لیگی دارن. لیگشون اینجوریه که مثلا فرض میکنیم امشب بازی تماشاگرای افراتی لیورپور و منچستر یونائیتده. بچه کار میکنن؟ مثلا پنج نفر از اون تیم پنج نفر از این تیم میریزن رو سر هم به قصد کش همدیگر رو انقدر میزنن تا یکیشون برنده و، امتیاز بازی رو بگیره این لیگشونه حالا همچین آدمای های افسار معلومه که تو تیمم قدرت دارن و خیلی موقع مثلا نمیذارم باشگاه فلان بازی کن و بخره یا فلانی رو بفروشه سکوها مال اوناست و اونا مشخص میکنن چه کسی باید تشویق شه که باید فوش بخوره فقط یه مثال بزنم دیگه تا تهشو خودتون بخونید سال 2007 تیمهای سی و جنوا تو زمین جنوا با هم بازی داشتند و اگه جنوا میباخ سقوط میکرد تو اون بازی جنوا چهار تا گل خورد و وقتی گل چهارمه خورد اولتراهای جنوا بازی رو به هم زدن و فوش و فضاحتی بود که به بازی کنو میدادن اونقدر جو متشننت شد که داور بازی رو متوقف کرد اولترا نمیذاشتن بازی دوباره به جریان بیفته میگفتن بازیکنها لیاقت پوشیدن لباس تیمو رو ندارن و باید لباس تیم رو در بیارن و با لباس دوم بازی کنن هرچقدر مسئولان تیم رفتن سمتشون گفتن آقا تو رو خدا بیخیال ولی اونا راضی نشدن آخر سرم مجبور شدن لباساشون رو در آوردن انقدر عجیب حالا همه اینا رو داشته باشید به جز اینا تو ایتالیا طرفدارای افراتی شمال ایتالیا مردمان جنوب این کشور اصلا ایتالیایی نمی دونستن. وقتی ناپولی میرفت شمال که با یکی از تیمای شمال مثل یوونتوس و میلان بازی کنه طرفدارای تیمای شمالی یه پرچم بزرگ می آوردن تو استادیوم که روش نوشته بود به ایتالیا خوش آمدید یعنی شما تازه از روستای خودتون در اومدید و وارد ایتالیا شدید یعنی شمال فقط ایتالیاه. پول و قدرت و قهرمانی هم که در بس در خدمت تیمای شمال بود. و درسته که اونا خودشونم با هم رقابت داشتن ولی جامهای قهرمانی همونجا بین خودشون میموند و تیمای جنوب هیچ سهمی از لذت قهرمانی نداشتن. باید همیشه وایم میسا جشن قهرمانی شمالی ها رو نگاه میکردن و حسرت می‌خوردن. ولی با همه این تفاصیر چیزی از عشق و علاقه ناپلی ها به فوتبال و به تیم شهرشون کم نمیشد. شد. تو زیادی کم طولانی شد ولی برای اینکه اتفاقات بعدی رو بهتر درک کنید گفتنشون واجب بود. خب بریاریم به مارادونا تو همچین جوی مارادونا که نزده میرقصید و و سرشم درد می کرد رفت به شهر ناپل و تیم ناپلی و مردم شهر هم چه کردن براش استقبالی ازش کردن که تو تاریخ شهر از هیچ کسی همچین استقبالی نکرده هم بودند. بیش از 75 هزار نفر برای مراسم معارفهش اومدن استادیوم. اگه بخوایم یکم دقیق تر بگیم 253 خبرنگار 78 اکاس و 75 هزار تماشاگر فقط برای مراسم معارفهی که مارادونا با پیراهن ناپل اومد تو زمین دوتا روپایی زد چندتا عکس گرفت یه مصاحبه و تیشم به جمعیت گفت خیلی بهخی ها از اینکه در اینجا هستم خیلی خوشحالم همین برای همچین مراسمی هفتاد و پنج هزار نفر اومده بودن استادیومو شهر رو ریخته بودن به هم مبلغ قرارداد 10 میلیون دلاری مارادونا اونو برای دومین بار به گرونترین بازیکن دنیا تبدیل کرد بعضی‌ها می‌گفتن این شهر با این همه بدبختی و بیپولی چرا باید همچین پولی رو برای یه بازیکن فوتبال خرج کنه؟ بعضی‌ها هم می‌گفتن این پول رو های مافیایی دادن، و مگر یعنی باشگاه که از این پولا نداره به کسی بده. یکی از روزنامه‌های معروف محلی هم به طعنه نوشته بود که کمبود شغل و مسکن و مدرسه و اتوبوس دیگه مهم نیست چون ما مارادونا رو داریم. ولی حالا در هر صورت مارادونا اومد و مثل یک پادشاه هم ازش استقبال شد. بازی اول مارادونا برای ناپل 16 سپتامبر سال 1984 تو خونه تیم ورونا بود. ورونا کجاست؟ شمال ایتالیا. برای اولین بار مارادونا باید میرفت شمال ایتالیا تا اونم طعم تلخ نجات پرسی رو بچشه. دونا به محض اینکه رفت تو زمین با پلا بزرگی مواجه شد که روش انواع و اقسام شعاره نجات پرستانه نوشته شده بود روی یکیش خطاب ناپلییا نوشته شده بود به ایتالیا خوش اومدید روی یکی دیگش نوشته بود لطفا خورتون رو بشورید و از این مزخرفات تون بازی هم اوننا سه تا خوردن و بازی و باختن و برگشتن و کلن تو نیم فصل ناپلی با مارا فقط نه امتیاز تونست بگیره ولی این فصل دوم اوزا بهتر شد و اونا 24 امتیاز گرفتن و تو رتبه 8 کارشون رو تموم کردند. ماردونا هم با 14 گل سومین گلزن لیک شد ناپلی ها برای همین مقام 8 همی هم جرش گرفتن چون بعد از چند سال اونا از غر جدول فاصله گرفته بودن و خب اونها 8 دومی رو جشن گرفتن چون خبر نداشتن قرار بعدن چه اتفاقایی بیفته و یعنی هیچ وقت مقام هشتم رو جشن نمی گرفتن تو همون فصلی که هشتم شدن تو نیم فصل دوم ناپولی یه بازی با یوونتوس داشت که تو اون بازی مارادونا گل زد و ناپولی تونست یوونتوس رو ببره وقتی مارادونا گل زد و به سمت تماشاگر رو رفت اینقدر تماشاگر از خود بیخود شدن که پنج نفرشون زیر دست پا له شدن و دو نفرم حمله قلبی بهشون دست داد با آمبولانس بردنشون میوارستان. خلاصه، فصل اول تموم شد و برای فصل بعد به اصرار مارادونا تیم با دوسه تا بازیکن خودشو تقویت کرد که معروفترینشون دروازبان ورونا و مهاجم لاتسیو بود، مهاجم لاتسیو برون و معروف. فصل دوم اوضاع تیم خیلی بهتر شد و ناپلی تونست تو لیگ سوم بشه و سهمیه جامه هم بگیره ناپولی که تا دیروز برای سقوط نکردن میجنگید حالا با حضور مارادونا تو لیگ معتبر ایتالیا سوم شده بود برای مردم این نتایج چیزی شبیه به معجزه بود ولی شبیه به معجزه چون معجزه هنوز اتفاق نیفتاده بود بعد از دو فصلی که از اومدن مارادونا میگذشت حضور اون به تیم ناپولی شخصیت داده بود و مارادونا با صحبتهایی که با بازی میکرد و ای که همیشه به تیم میداد سعی میکرد باور پیروزی رو تو ذهن اونا جا بندازه و بهشون بفهمونه که اونا هم میتونن سهمی از جشن و شادی قهرمانی رو داشته باشن اونا هم میتونن روزی بالاخره قهرمان ایتالیا بشن تو فصل سوم حضور مارادونا در ناپل، ناپولی تونست یوونتوس رو تو تورین و آسمیلان رو تو میلان شکست بده و مارادونا تو هر دو تایی این بازی هم گل زد. اونا وقتی به زمین می رفتن جوری فوتبال بازی میکردن که انگار اون بازی قرار آخرین بازی عمرشون باشه. میدویدن، میجنگیدن، میزدن، فشار می آوردن و هر کاری رو برای پیروز شدن میکردن. مارادونا تو بازی های ناپولی غوغا میکرد. نقش اون فقط یه گلزن نبود اون علاوه بر اینکه ترین گلا رو میزد و مهمترین پاس گل‌ها رو کاپیتان تیم بود و تیم رو رهبری میکرد. در نهایت در آخر اون فصل تیم ناپولی تیمی که تا سه فصل پیش داشت تلاش میکرد که از لیگ سقوط نکنه قهرمان ایتالیا شد بعد از 60 سال ناپولی بالاتر از یوونتوس و میلان و اینتر قهرمان معتبرترین لیگ اون زمان اروپا شد حالا دیگه معجزه بزرگ اتفاق افتاده بود شهر ناپل از نقشه ایتالیا جدا شده بود و تو آسمونا سیر می کرد مردم ناپل از خوشحالی دیوونه شده بودند هیچ چیزی هیچ اتفاقی نمیتونست اونا را انقدر خوشحال کنه اونا انتقام خودشون از تیمای شمال گرفته بودن. بغض شست ساله اونا ترکید. مردم از خوشحالی گریه میکردن. اونا برای تیمای بزرگ ایتالیا مثل یوونتوس و آسمیلان مراسم ختم نمادین گرفته بودن و تابوتشون رو تو خیابون آورده بودن و می‌سوزوندن. تاریخ مرگ روی تابوت‌ها هم می 1987 زده بودن. ماهی که تو اون تمام ایتالیا در برابر مردم ناپل شکست خورده بودند انگار که یه امپراتوری جدید متولد شده بود تو شهر تصویر مارادونا رو روی دیوارا کشیده بودند دیگه هرکی تو ناپل بود یه عکس از مارادونا تو خونش یا تو مغازش داشت مردم ناپل قشنگ میپرستیدنش عکسش رو کنار تمسال مسیح میذاشتن و تصاویر مارادونا در کنار مسیح از دیوارای کلیسا گرفته تا دیوارای شهر همه جا بود این چیز خیلی جالب اینکه یه پلاکارد بزرگ کنار قبرستون شهر نسب کرده بودن و روش خطابه به مرده ها نوشته بودند نمیدونید چی رو از دست دادید بعد از سالها تحقیر و سرکوفت و تمسخور حالا دیگه تمام تیما باید به ناپولی و مردم ناپل احترام میذاشتن. اونا دیگه قهرمان ایتالیا بودن و این قهرمانیشونو بیش از هر چیز و هر کس دیگهی بدون هیچ تردیدی مدیون یک نفر بودن. دیگو، آرماندو، مارادونا.
0: Per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: با هم برگردیم به سال 1987، بریم تو رخکن تیم ناپولی بعد از قهرمانیشون تو لیگ و صدای خوشحالی و شادیشون رو بشنویم. شهر ناپل ورزشگاه سمپالو دقایقی بعد از قهرمانی شروع فصلی که تو اون مارادونا با ناپولی قهرمان ایتالیا شد، بازیای جام جهانی 1986 برگزار شد. یعنی اول جام جهانی برگزار شد، بعد لیگ شروع شد و آخر لیگ هم ناپولی قهرمان شد. ولی ما چون تو دل لیگ ایتالیا بودیم، اول داستان لیگ لیگو توضیح دادیم و حالا میریم سراغ جام جهانی 1986. جام جهانی که تا عبد داستانش بر صفحه تاریخ فوتبال و شاید هم تاریخ دنیا باقی موند و تا دنیا دنیاست راجع به اون جام صحبت میشه اون زمان مارادونا سه سال بود که تو تیم ملی بازی نکرده بود و مربی آرژانتین آقای کارلوس بیلاردو ترجیح میداد که از بازیگان های تو لیگ آرژانتین استفاده کنه و نزدیکی های جام جهانی مارادونا و بقیه لژیونرها رو اضافه کرد این آقای کارلوس پیراردو یه کار عجیبی هم کرد اون اومد بازوبند کاپیتانی رو از دنیل پاسارلا کاپیتان تیم ملی که از سال 1978 کاپیتان بود گرفت داد به مارادونای 24 ساله خب کیه که بازوبند کاپیتانی رو دوست نداشته باشه ولی خب همین داستان اختلاف و دو دستگی زیادی تو تیم به وجود آورد یه بارم تو رخکن تیم مارادونا با پاسارلا درگیر شد و پاسارلا بهش گفت تو روزایی که دیرمیایی تمرین میرید مواد میزنی و بچه های دیگرم با خودت میبری. مارادونا هم قاطی کرد و هر چیزی که از رابطه پاسارلا با زن یکی از بازیگانا میدونست رو تو رخکن گفت. حالا شما جو رخکن رو تصور کن. قبلن قبل از شروع جام وضعیت تیم ملی آرژانتین اصلا خوب نبود و حتی اونا به زور تونسته بودن سهمیه جام جهانی رو بگیرن تو یکی از بازی های مقدماتی جام جهانی بازی با تیم ونزوئلا وقتی تیم آرژانتین تو فرودگاه ونزوئلا پیاده شد جمعیت زیادی اومدن سمت بازیکن‌ها و خب به خصوص مارادونا کنترل جمعیت از دست نیروهای امنیتی خارج شد و و سطح اون شیر شیر یکی از هوادارای ونزوئلا خودش رسون به مارادونا و با تمام قدرتش لگت زد به زانوش. جوری که مارادونا دیگه نتونست راه بره. زیر وقلش رو گرفتن و بلندش کردن و بردنش هتل جالبه بدونید مصومیتی که این اتفاق مسخره برای مارادونا به وجود ورد هیچ وقت کامل خوب نشد و تا آخر عمر مارادونا زانوش به خاطر این اتفاق مشکل داشت. حالا درسته که وضعیت آرژانتین خوب نبود ولی آرژانتین همیشه آرژانتینه مخصوصا سال 1986 که اونا بهترین بازیکن جهان رو تو تیم خودشون داشتن بازی ها شروع شد و تو همون بازی اول مارادونا سه تا پاس گل داد و اونا سه یک کره جنوبی رو بردند. تو این بازی ای ها یازده بار مارادونا رو زدن بعد از بازی مارادونا مصاحبه کرد و کلی اعتراض که فیفا چرا مراقب بازیکن ها نیست چرا قوانین اجازه میده هر بلایی بخوان سر بازیکن ها بیارن تازه مارادونا به ساعت بازی ها که دوازده ظهر و سه بعد از ظهر بودم اعتراض میکرد و گفت که آقا مگه ما آدم نیستیم چرا برای دوتا تا قرارداد اسپانسری بیشتر ما رو مجبور میکنید دوازده ظهر بازی کنیم خوب جام جهانی تو مکسیک برگزار میشد و برای اینکه تو اروپا بتونند ساعت مناسبی ها رو بازی ها رو ظهر برگزار میکردند خلاصه دعوای مارادونا با هاولانج رئیس فیفا دیگه علنی شد و از اون زمان بود که دیگه فیفا و مارادونا روی هم واحیسادند بازی های مرحله گروهی تموم شد و تو همین مرحله گروهی هم مارادونا تو بازی با ایتالیا یک گل خیلی خوشگلم زد. و در کل تا اینجای کار مارادونا العاده بود. اونقدی خوب بود که مامانش بهش ایش سنگ زد گفت پسرم چی مصرف کردی که از همیشه تون تر میده یا انقدر خوب بازی میکنی؟ اینم بگم که داستان اعتیاد مارادونا رو کامل و مفصل تو اپیزود دوم بهش میپردازیم. بگذ بعد از بازی گروهی، آرژانتین به عنوان تیم اول از گروهش صعود کرد و رسید به فینال زودرس بازی ها. تو مرحله یک چهارم نهایی، بازی بین آرژانتین و انگلیس. اونایی که فوتبالی هستن که حتما درباره این بازی میدونن. اونایی هم که فوتبالی نیستن بدونن که بدون شک این بازی معروفترین بازی تاریخ فوتباله. و چه بازی؟ چه فوتبالی؟ وای وای بذارید از قبل بازی شروع کنیم و یه اشارهی به اختلافات سیاسی این دو کشور کنیم شما نقشه آرژانتین رو که نگاه کنید جنوب آرژانتین اون تمه ها چند تا جزیره کوچیک و کنار هم میبینید که به جزایر فالکرن معروفن این جزایر سرم چار هزا نفرم جمعیت ندارن و فاصله شون تا آرژانتین فقط چهارصد و کیلومتره و تا انگلیس سیصد هزار کیلومتر فاصله داره. ولی با این فاصله زیاد این جزایر جزء های انگلیس بوده و هست. و همیشه هم اشغال این جزایر توسط انگلیسیا مورد اعتراض آرژانتینیا بود. تا اینکه در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر تو انگلیس آرژانتینیا میان و نیروهای نظامیشون شون تو جزایر فالکلند مستقر میکنند و جزایر رو اشغال میکنن. انگلیس هم که قدرت نظامیش خیلی بیشتر بود، نیروهاشو میفرسته اونجا و دوتا کشور سر جزایر فالکلند با هم شروع میکنن به جنگیدن. و نتیجه جنگ هم شکست تحقیرآمیز آرژانتینیا بود. از اولش هم معلوم بود اونها قدرت تسخیر جزایر رو ندارن. ولی دیکتاتور وقت آرژانتین سربازای بدبخ رو فرستاد جلوی آتیش انگلیسیا و انگلیسی هم که طبق معمول کمکاری نکردند، همه رو کشتن و جزایی رو گرفتن ماردان میگفت زمان جنگ به ما خبر میدادن که ما تو جنگ پیش افتادیم ما داریم خوب جلو میریم در صورتی که تو واقعیت ما بیس هیچ عقب بودیم خلاصه که این داستان باعث اختلافات اساسی بین دو کشور انگلیس و آرژانتین شد و انگلیسی ها سالها آرژانتینی ها رو تحقیر می و رابطه شون با هم کارد و پنیر بود حالا با این پیشینه دو تیم فوتبال این کشور ها خورده بودن به هم تماشاگرای هر کدوم هم که یکی ایکی دیوونه تر انگلیسی ها یه سال قبل باعث مرگ 39 تا از هوادارای یوونتوس شده بودن و تماشاگرشون 5 سال از بازی های اروپایی محروم بودن ولی تو جام جهانی میتونستن بیان و اونا هم اومده بودن و با توپ پر اومده بودن قبل بازی هم کردند انگلیسی ها شروع کردن به شعاره نجات پرستانه انواع اقسام فوش های زبانی و فوش های دستی و حتی اونا سمت تماشاگرای های آرژانتین از میخوام خیلی از میخوام شلوار خودشون رو پایین و البته که آرژانتینی هم تا اونجایی که میتونستن مقابله به مثل میکردن شما همچین جوی رو تصور کن حالا داور سوت آغاز بازی رو میزنه انگلیس خودش یکی از امیدهای قهرمانی بود از پیتر پیترشیلتان افثانهی گرفته تا خط تعملشون گریلی نکر. همه بازیکنان قابل بودن و مربیشون هم که خب بابی رابسون نیمه اول بازی سف سف تموم شد و بازی رفت نیمه دوم شیش دقیقه از نیمه دوم گذشته بود که تو یکی از حمله‌های آرژانتین توپ رفت بالا سر پیتر شیلتون شیلتون پرید که توپ رو مش کنه ماردونا هم به اون قد کوتاهش پرید و با دست چپش توپ از بالا سر شیلتون زد تو دروازه و شروع کرد به خوشحالی بعد گل نه داور و نه کمک داورم متوجه نشدن که آقا مارادونا با دست گل زده هرچقدم که شیلتون و بقیه التماس کردن و خودشونو تیکه پاره کردن و توضیح دادنم تأثیری نداشت داور گل رو سالم اعلام کرد بعد بازی که از ماردونا پرسیدن راستشو بگو با دست گل زدی یا نه گفت این دست خدا بود که اون توپ رو گل کرد و دیگه این دست خدا برای همیشه تو تاریخ ماندگار شد که سالها بعد ماردانا گفت دست خدا چرت بود انگلیسیا از ما دزدی کرده بودن و منم از دزدها دزدی کردم ولی این پایان ماجرای اون بازی خاطره انگیز نبود و هنوز این بازی برای جاودانه شدن یه چیزی کم داشت گل قرن زیباترین گل تمام ادوار جام جهانی فقط چهار دقیقه بعد از گل اول مارادونا تو زمین خودشون پشت به دروازه انگلیسیا ها توب شد دقت کنید تو زمین خودشون مارادونا در حالی که یه مدافع بهش چسبیده بود برگشت و مدافع رو دیریب کرد و از وسط زمین به سمت دروازه انگلیس حمله کرد. میرفت چلو دیریب میزد. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم رسید به دروازه بان اون دیریب زد و؟ توی دروازه گل مارادونا به فوتبالی ترین شکل ممکن انتقام اشغال جزایر فالکلند توسط سربازهای مارگارت تاچه رو از انگلیسیا گرفت. شک نکنید تماشاگرای انگلیس راضی بودند کل جزایر فالکلند و یجا نداشته باشند ولی برنده این بازی باشند بعد از پایان بازی و پیروزی دو بر آرژانتین تو آرژانتین کشور منفجر شده بود مادرای داغدیده آرژانتینی با عکسهای جوانای پرپر شده شون تو جنگ اومده بودن به خیابونای آرژانتین و از خوشحالی زار زار اشک میریختند. انقدر اتفاقات این بازی بزرگ بود که همه چیز دیگر را تحت تاثیر قرار داد حتی دو گلی که مارادونا تو بازی بعدی یعنی بازی قبل از فینال زد رو کمتر کسی یادش میاد آرژانتین با نوبوغ مارادونا و چهار تا گلی که اون تو دو تا بازی زده بود رسید به فینال تو فینال اونا باید جلوی آلمانی بازی میکردن که یه لشگر بازیکن بزرگ داشت لوترماتوس، ماتئوس، آندریاس برمه، گلرشون شماخر، دفاشون فوستر و تو خط حمله هم رومنیگه تو فینال آرژانتین بازی دو هیچ برده رو با دو گلی که خورد مساوی کرد تو کل بازی به محض اینکه مارادونا صاحب توپ میشد شد چند نفر از این ورون ور محصرش و دیگه جونی برای مارادونا و مدافعا نمونده بود چهار دقیقه مونده بود به پایان بازی توپ رسید به مارادونا و اون از بین سه چهار نفری که دورش کرده بودن یه پاس استثنایی رو به همتیمیش بروچاگا داد و اونو با دروازبان تک به تک کرد و بروچاگا هم زد تو گل آرژانتین قهرمان جام جهانی شد و مارادونا به هر چیزی که از فوتبال میخواست رسید بعد بازی تو رخکن مارادونا بیعدبانه ترین آوازهای تماشاگره رو بلند میخوند خشم و شق وجودش رو گرفته بود قهرمانی جام جهانی افتخاریه که خیلی از بازیکانهای بزرگ مثل مسی و رونالدو هم نتونستن بهش برسن. ولی مارادونا تونست؟ و بیرا هم نیست اگه بگیم اون یتنه آرژانتین رو قهرمان جام جهانی کرد داستان زندگی مارادونا رو از حلبی آباد فیاریتو شروع کردیم و با قهرمانی تو جام جهانی به پایان میبریم تو این اپیزود بیشتر از افتخارات مارادونا صحبت کردیم و از اعتیاد و فساد اخلاقی مارادونا چیزی نگفتیم و تمام هاشی های زندگیش گذاشتیم برای اپیزود دوم رسیدیم به آخر اپیزود و میخوام به عنوان حسن ختام چند ثانیه از صدای گزارشگر بازی آرژانتین انگلیس رو براتون بذارم صدای گزارشگر بازی آرژانتین انگلیس وقتی که داره گل دوم مارادونا به انگلیس رو گزارش میکنه همون گلی که مارادونا کل کشور انگلیس رو دیریب کرده و زد تو گل خود ماردونا نقره سوام از بیش رو بر میداره ماردونا پا به تو بایده مهبتی جلیم میشه درگاز ماردونا از بیش رو بر میداره توی درگازه چه گولی زد بیه که مارادونا. یه گوله استثنایی. عشقی آدم و در میاره فوقالا دست مارادونا. شما اپیزود ال دیگو قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی مارادونا رو شنیدید. ممنون از حامیان این اپیزود و سپاس بیکران از تمام حمایتهای مادی و معنوی شما عزیزان که قطعاً صاحب اصلی پادکست رخ شما شنونده هستید. به امید دیدار امیر سود اسفند 1400